0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich
0: aber nicht. leg mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
2: Deborah, schön, dass du da bist. Hi. Deborah, vielleicht für alle, ist Buchautorin. Hat eine Historie, die vielleicht fernab ist von dem, was die meisten, die zuhören, erlebt haben, ist in einer jüdischen Gemeinschaft aufgewachsen, in einer ultraorthodoxen Gemeinschaft der Satmara in Williamsburg, einem Stadtteil von New York City. Und das ist eine Gemeinschaft, die sehr abgeschieden lebt, innerhalb einer Großstadt und wo sich ganz eigene Regeln und Sitten entwickelt haben. Du bist aus dieser Gemeinschaft ausgetreten. Hast du nicht das Leben genommen? Darum sitzt du noch hier? wie manch andere. Das ist ja ein relativ großes Thema, ne? dass sich Menschen, die aus der Gemeinschaft aussteigen, das Leben nehmen. Ja. Warum glaubst du ist das so?
0: Das ist eine Frage, die ich mir selber häufiger gestellt habe. Das fing bei mir an, zumindest als Joel Deutsch sich das Leben nahm. Das war kurz nachdem ich auch ausgestiegen bin. Der war ein bekannter Aussteiger, zumindest bekannt in unserer Gruppe von Aussteigern. Und der ist bekannt geworden, weil er als Kind von den Rabbinern missbraucht wurde, als ganz kleines Kind. Und er hat es gewagt, diesen Rabbiner zu konfrontieren und das laut anzusprechen in der Gemeinde. Und der hat seinen Ausweg durch Metal-Music gefunden und er ist ein Metalhead geworden. Der war ein sehr talentierter Musiker und hat sein Trost bis in diese metal gefunden und das war auch damals in Williamsburg zu erreichen. Also über die Broadway-Straße gab es dann so eine kleine Metal-Bar. Ich glaube, die ist immer noch da und so war sein Ausweg. Genauso wie ich das mit heimlich gelesenen Büchern geschafft habe, hatte das mit diesem, also Zugang zu dieser Bar und zu dieser Szene. Und dann war er selber dann raus und hat Musik gemacht. Und die Musik hat ihn immer gerettet, hat er gesagt. Und er hat sich da damit irgendwie am Leben gehalten. Und gleichzeitig hat er sehr viel dafür gearbeitet, dass man das Thema so Missbrauch von Kindern, in diese Gemeinde irgendwie anzettelt. Der konnte ja auch nicht mit seinem Leben einfach in Frieden weiter Leben, weil ihm war ja bewusst, dass diese Menschen, die ihn missbraucht haben, ja immer noch in Machtpositionen waren und andere Kinder missbrauchen und das haben die ihm auch ins Gesicht gesagt. Es gibt ein Video, das er selber, glaube ich, aufgenommen hatte, wie er seinen Missbraucher konfrontiert und der Mann sagt ihm, ja und schau, ich bin noch da und, und schau dich an, du bist nichts. ja Und das hat ihn, glaube ich, von innen so wie Faulnis aufgefressen und er konnte nicht Leben, also, es war ihnen zu schmerzhaft zu wissen, dass, dass die Gerechtigkeit unmöglich ist, herzustellen. Und er hat sich das Leben genommen, kurz nachdem ich ausgestiegen bin, und das war so einer der ersten Fälle, die mir dann sehr nahe kamen, weil ich ihn kannte. Und dann gab es Fagi Mayer, das war 2015, kurz nachdem ich nach Berlin gezogen bin. Auch jemand den die ich persönlich kannte, die aus derselben Gemeinde gestiegen ist wie ich. Und die ist von einem Hochhaus in Manhattan gesprungen. Das war eine ganz krasse Geschichte. Für mich war das ein Schlag, weil Fagi und ich sind zur selben Zeit raus und Fagi ist als als Mädchen raus. Sie war noch nicht verheiratet und die hatte noch keine Kinder. Ich war ihr gegenüber sehr neidisch, weil ich dachte, sie hat dann eine richtige Chance. Sie hat ja nichts, was es ihr sozusagen erschweren kann. Sie hatte keine Verantwortungen. Sie konnte sich einfach ins Leben stürzen. Sie hat auch eine, eine Ausbildung gemacht. Sie hatten ihre eigene Start-up-Firma gegründet. Die war recht erfolgreich, hatte viele Freunde. Die war sehr klug. Die war übrigens so eine, so eine Coding-Genie. Und, und ich habe gedacht, oh, wenn jemand schafft, dann schafft sie es. Weil sie hatte ja die, die perfekte Grundlage dafür. Und als sie sich umgebracht hatte, dachte ich mir, wie kann das sein? Also sie war ja die mit allen Chancen. Also, also neben ihr stand ich eher schlecht. Und das, das waren so persönliche Geschichten. Und dann habe ich mich so rumgeschaut und habe gemerkt, dass es tatsächlich ein weltweites Thema war. Also ein Trend, dass, man, dass ich dann mit anderen Leuten gesprochen habe, die aus anderen Gemeinden kamen, die erzählten von ähnlichen Fällen. Und von Leuten, die ich nicht vorher kannte. Und, und vor kurzem, ich glaube, das war Ende Februar, gab es noch eine Geschichte aus Israel von einer jungen Frau, die als Teenager schon so Zweifel hatte in der Gemeinde. Und ihr hat man dann schwere psychotropische Medikamente gegeben, damit sie dann halt ruhig bleibt. Mhm. Also das war die Lösung der Gemeinde für ihre ganz berechtigte Zweifel. So, du kriegst jetzt Lithium.
2: Und das war vielleicht auch eine Lösung für deine Mutter, ne?
0: Genau. Und das ist jetzt mittlerweile so, dass man weiß, dass in den letzten Jahrzehnten ist das ein Mittel, auf, auf das die Gemeinde gerne greift. Wir wissen auch, dass wenn man ganz, ein ganz gesunder Mensch ist und dann hohe Dosierung von Lithium oder sowas ähnliches bekommt, dass, dass es richtig schädlich sein kann. Ja. Und die hat das aber trotzdem geschafft, irgendwann zu bemerken, dass diese Medikamente ihr nichts Gutes taten. Hat die Medikamente abgesetzt, was ja auch sehr schwierig ist. Mhm. Und ist ausgestiegen und hat aber sehr schwer mit den Folgen dieser Medikamente zu kämpfen gehabt und hat sich dann, glaube ich, mit 22 umgebracht. Und das war vor ein paar Monaten. Das hat mich auch, es haut mich irgendwie immer wieder um. Und dass es mittlerweile jetzt vor allem in Israel anerkannt ist, dass es ein sehr weit verbreitetes Problem, dass Leute, die aus diesen Gemeinden kommen, immer mal wieder zu Suizid greifen. Und die Frage, Warum ist sehr interessant, weil ich glaube, es ist etwas zweiseitig. Also einerseits ist es ja so, dass die Gemeinde gerne von uns auffordert, uns umzubringen. Und das ist, das ist sehr interessant, weil in vielen Gemeinden, wo man aussteigt, würde man denken, naja, vielleicht wird man mit, mit Gewalt verfolgt. Aber diese Gemeinde ist etwas kluger und sagt, wir verfolgen dich nicht mit Gewalt. Wir verfolgen dich mit dem Anstacheln zur Selbstgewalt sozusagen. Es ist viel kluger, viel psychologischer.
2: Ja, hinterlässt auch keine Spuren.
0: Genau. Und das ist interessant, weil in der Serie, die von meinem ersten Buch gemacht wurde, gibt es eine Figur, der heißt Mäusche. Und ursprünglich, als die Anna Winger und Alexe Karolinski diese Figur konzipiert hatten, und diese Figur ist eine quasi Kombination aus sehr vielen Figuren aus der Realität, aus der Presse und so wollten sie dass der Morsche die Protagonisten es die selber mit so einem Gewehr verfolgt ja mit so einer Pistole und ich habe denen ganz früh erklärt dass in der Gemeinde funktioniert das nicht so da muss niemand zur Pistole greifen weil eigentlich müssen sie das nicht machen weil die wollen dass du das selber für die Gemeinde erledigst die heben da keinen finger und es gibt einfach so eine kampagne man man wird dann verfolgt und schikaniert und angestachelt jahrelang und man hört immer wieder dieselbe so Phrase, so bring dich einfach um, wir warten nur darauf, dass du dich umbringst. Mir würde das natürlich auch gesagt. Das hat eine sehr kräftige Wirkung, weil das ist eine Stimme, die sich immer wieder wiederholt und das frisst sich in den Hörn rein wie ein Wurm. Und es ist ja oft so, dass die Menschen in der verletzlichsten Phase ihres Lebens stecken. Die sind in einer Übergangsphase, die haben das Gefühl, die kommen nie in das Leben an und die können ja auch nicht zurück. Und die glauben das dann irgendwann auch. Die glauben, dass es die einzige Lösung ist. Und das ist, was die Gemeinde will. Und der Grund, warum sie das wollen, ist, weil sie den Zweiflern innerhalb der Gemeinde dann sagen können, schau, das ist was passiert, wenn du aussteigst. Du endest dann auch so. Mhm. Andererseits will ich sagen, dass ich einen komischen einen gemeinsamen Faden dann bemerkt habe, als ich mit vielen anderen Aussteigern in meinem Leben so die Zeit hatte zu sprechen, dass alle mir dann sagten, als sie sich entschieden zu gehen, haben sie sich dann irgendwie damit getröstet, indem sie sich gesagt haben, ja, naja, ich gehe und wenn es nicht klappt, kann ich mich immer umbringen. Das mhm. heißt, es wird auch von den Aussteigenden selbst immer als Möglichkeit im Hinterkopf gehalten. Die gehen an dem Moment, wo sie das Gefühl haben, nichts mehr zu verlieren und sagen, Na ja, und wenn ich da draußen es auch nicht schaffe, dann bringe ich mich einfach ich mein um. Das heißt, es ist wirklich zweiseitig, weil das kommt ja von der Gemeinde, aber es, in, es besteht ja auch diese innere Verletzlichkeit, auf die sie auch zu, zu drücken kommen. So. Ja,
2: jede Nachricht oder jeder Samen braucht auch Nährboden und deswegen greift das relativ funktional ineinander. Die Nachricht plus der Nährboden, der schon besteht. Könnte es sein, dass dein Überlebensticket, und dann würden wir gern mit dir auf den Part Sexualität gehen, auch dein Sohn war, weil du etwas hattest, was größer als du warst, als dein eigenes Leben. Ich finde immer, und wir sind ja beide auch Eltern, dass man das Leben seiner Kinder als, ja schon größer bewertet als das eigene. A, weil sie noch mehr Weg zu gehen haben und B, weil sich das irgendwie als Gefühl bei mir manifestiert hat, zumindest, zum ich weiß nicht, ob es bei dir so oh, ist, Max. Ähm, ist es bei dir so?
0: Ja, das ist absolut richtig. Also gerade in der Zeit, als die Nachricht von Mia, die vom Hochhaus gesprungen ist, mich erreicht hat, habe ich mir dann auch diese Frage gestellt. Ich dachte immer neidisch zu sein, dass sie keine Kinder hatte und deshalb bessere Chancen. Aber natürlich habe ich dann eingesehen, dass gerade weil ich ein Kind hatte, hatte ich die bessere Chancen. Ich hatte vielleicht größere Schwierigkeiten, mehr Verantwortung, mehr Angst, aber auf jeden Fall auch das große Geschenk der Orientierung. Ja, das ist interessant, das hat man etwas außerhalb seines Selbstes, was ja auch quasi zugleich eine Verlängerung oder eine Erweiterung seines Selbstes ist, das sagt, okay, hier gibt es ein Ziel, hier gibt es eine Aufgabe, hier gibt es immer eine Orientierung und einen Grund, wofür man weitermachen muss und eine Repräsentation einer Zukunft, die vielleicht nicht seiner Zukunft ist, aber eine Zukunft, worauf hinaus man arbeiten muss, weil das Kind repräsentiert immer die Chance, die man selber nicht hat. Das heißt, ich habe lange so äh, auf meinen Ausstieg geblickt, dass ich gedacht habe, ja, für mich gibt es vielleicht keine Chance, aber für ihn, für ihn gibt es sicherlich eine Chance, ein richtig glückliches Leben zu führen, ohne dabei durch die Vergangenheit belastet zu sein, wie ich es vielleicht für immer sein will. Und das hat mich immer irgendwie am Pfad gehalten, das ist richtig.
2: Ich würde gerne die Leute, die vielleicht dein Buch Unorthodox, dein Erstlingswerk, was ich Millionen Mal verkauft hat in den USA und auch sehr gut verkauft hat in Deutschland, worüber auch eine Serie gedreht wurde, inhaltlich vielleicht in der Erlebniskultur ein bisschen zusammenfassen wollen. Wenn ich dich frage, wie du aufgewachsen bist, dann ist es natürlich eine sehr, sehr allgemeine Frage, aber wenn es was ist, was dich heute noch emotional begleitet in deinem Aufwachsen, was wäre das?
0: Ja, ich denke, etwas, was mich heute noch begleitet und was mich für immer begleiten werde, ist natürlich die Lehren meiner Großeltern und, und vor allem meiner Großmutter. Weil abgesehen von der Gemeinde selber, meine Großeltern haben sich entschieden, die Gemeinde beizutreten, als sie schon richtig erwachsen waren. Und die haben noch ein Leben vorher geführt und vieles aus diesem Leben mitgebracht und sehr viel, was ich von den beiden gelernt habe, ist ja nicht unbedingt mit der Gemeinde verbunden, aber jedenfalls mit meiner Kindheit und diese Werte und diese Fertigkeiten quasi oder diese Fähigkeiten, die prägen mein Leben heute noch.
2: Und Werte aus der Gemeinschaft, die vielleicht auch speziell dich als Frau limitiert haben, was würdest du da sagen, war prägend?
0: Ich glaube, ich habe interessanterweise es schneller geschafft, das Kollektive abzuschütteln als das Persönliche. Also die kollektive Lehren der Gemeinde waren ja immer am im zweiten Rang. Weil vorerst war ich in dem Haus meiner Großeltern und die haben mich halt 24 Stunden am Tag geprägt. Und die kollektive Werte habe ich ja in der Schule und in den Institutionen bekommen. Und da gibt es ja immer einen gewissen Maß an Abstand und irgendwie... Als ich dann ging, habe ich das ziemlich schnell hinter mir gelassen, aber das, was ich im Haus bekommen habe, das, das dauert an und natürlich gibt es Gemeinsamkeiten zwischen den kollektiven Werten und manchen Werten, die ich zu Hause auch vermittelt bekommen habe, da gibt es schon einen gemeinsamen Faden, aber ich muss sagen, das, was meine Lehrer in der Schule versucht haben, mir beizubringen oder mir einzuimpfen, ist nicht so stecken geblieben wie das von meinen Großeltern.
2: Bis heute. Aber zu der Zeit war es aktuell, was waren das für Sachen, wo du gesagt hast, wenn du heute darauf blickst, wow, was ist da passiert?
0: Ja, also natürlich bin ich damit aufgewachsen, dass alles, was Schlimmes in der Welt passiert ist, lag irgendwie an der fehlende Sitzsamkeit der Frau. Also natürlich ist das so ein omnipräsentes Thema gewesen. Wann immer, also auch jetzt zum Beispiel mit Coronavirus, als Coronavirus dann ausbrach, haben sie überall in orthodoxen Gemeinden, überall in der Welt so reagiert, dass das bestimmt an der Sitzamkeit der Frau. Die Röcke lebt. sind nicht lang genug. Genau, also das ist, es, ja, ja genau. Es steh, ich habe Bilder von Plakaten in diesen Gemeinden auch auf meinem Facebook gepostet, ähm, wo drauf auf hebräisch und jiddisch auch steht, dass Corona da ist, weil die Frauen sich nicht benehmen. Also man, man das Den ist dann das tatsächlich gleich, ja. omnipräsent, ja. Ich glaube, man lernt dann als Mädchen irgendwann sich von seinem Körper zu disassoziieren. Jeder hat dann seine eigene Art, das zu tun. Ich kannte viele junge Frauen, die auch aus diesem Grund magersüchtig geworden sind. Und das ist sehr komisch, weil ich glaube, in unserer Welt kennen wir Magersucht eher als Wunsch, Schönheitsideale zu entsprechen oder vielleicht die Kontrolle über sich zu haben oder gefallen zu wollen und so weiter. Und woher ich komme, hat der Magersucht eher mit dem Wunsch zu tun, ein Kind und deshalb unschuldig zu bleiben. Hm. weil der weibliche Körper ja mit so viel Schuld aufgeladen ist. Man will ja gar nicht da reinwachsen. Also hm. das macht so Angst. Und ich habe auch natürlich Angst bekommen, als ich dann in die Pubertät kam. Aber mein, ich glaube, meine Reaktion darauf war, mich von meinem Körper geistig abzuschotten und um abzutrennen.
2: Wie meinst du das? Also wie hast du das denn gemacht? Hast du gesagt, okay, mein Geist und meine... Vorstellung und meine Fantasie ist das eine und deswegen hast du vielleicht auch eine bestimmte Art, deine Kunst auszuleben, weil ich glaube immer, Kunst wird nicht selten aus großem Schmerz geboren, ne, wenn du dir ganz viele Musikrichtungen anguckst hm. oder große Autoren und dich dann fragst, wenn es denen auf einmal richtig richtig gut geht, warum bringen die nicht mehr so große Alben raus, hm. weil sie nicht mehr diesen, diesen Schmerz ein haben ein als Punkt, -Köchel ja. Köchelquelle.
1: Können nur noch über Autos rappen. <lacht>
2: Sondern nur noch über Autos und Frauen mit großen Brüsten rappen. Aber... Wie hat sich das bei dir geäußert, dieses Dissoziieren, was ja auch bei Vergewaltigung auch teilweise vorkommt? Und wenn man so möchte, ist es ja eine Form des Missbrauchs bei dir, die ganz lange angehalten hat. Ein geistiger, nicht immer körperlicher, aber vor allem seelischer Missbrauch. Und wie hat diese Abschwaltung stattgefunden?
0: Naja, das Ding ist, weil ich so jung war, glaube ich, dass der Prozess dann, Wirklich vollständig unterbewusst war. Ich glaube, wenn man erwachsen ist, passiert dieser Prozess teilweise bewusst. Manche können das sogar selber veranlassen, um zu überleben. Aber ich glaube, wenn man, wenn man jung ist, merkt man das gar nicht. Also man, also man versteht das tatsächlich nur im Nachhinein. Jedenfalls war ich mit meinem Körper keine gute Freunde. Also das habe ich nicht dann als akzeptabler Teil von mir wahrgenommen und ich habe dann meinen Körper wahrscheinlich einfach psychologisch abgelehnt und verachtet.
2: Okay, du kamst auch relativ schnell in die, früh in die Pubertät, ne? Ja, Und genau. sahst dann auch relativ früh weiblich aus im Vergleich zu den anderen Mädels in der Schule wahrscheinlich, ne?
0: Da gibt es zwei Probleme. Ich glaube, genetisch gesehen habe ich eine weibliche Figur von meiner Familie sozusagen geerbt. Wahrscheinlich
2: eher von deiner Mutter, ja.
0: In meiner Familie gibt es so zwei, zwei Figurentypen und ich habe das Unglück gehabt, halt die weiblichere Figur ähm, zu erben. Damals fand ich das ganz schlimm. Also ich fand das wirklich großes Unglück. Und dann war ich aber ziemlich früh genau entwickelt und man hat mich auf sehr komische Art immer wieder darauf aufmerksam gemacht, als wäre es etwas, wofür ich verantwortlich war.
2: Wie denn? Also wie hat man das gemacht?
0: Es gab so eine Direktorin in der Schule, und ich hatte einen ganz normalen, sitzamen Rock an, ein a linienrock ja, die auch ganz normal <lacht> saß und war lange genug und weit genug und so weiter. Und ich ginge den Flur mit meinen Freundinnen entlang auf dem Weg vom Mittagsessen zum Klassenzimmer. Und die kam einfach aus ihrem Büro raus, um mich an den Hintern zu fassen und um halb witzig die Bemerkung fallen zu lassen, dass äh, mein Rock doch zu eng si sitzen würde. Aber das, es war ja nicht so, dass der Rock eng war. Von anderen Mädchen hätte es ja auch ganz anders gewirkt. Aber es war einfach so, ich kann ja nichts dafür. Was soll ich dann tun? Aber das war immer diese abfällige, herablassende Bemerkungen, als gäbe es etwas an mir, was Grundfalsches wäre, wofür ich die Verantwortung trage. Und ich habe mich da sehr hilflos und verzweifelt gefühlt, weil ich Natürlich kann ich mein Benehmen anpassen, aber ich habe keine Verfügung über meinen Körper und das, das hat natürlich eine Panik in mir ausgelöst und ich habe angefangen immer mehr meinen Körper zu, zu hassen und zu verachten. Das blieb dann auch lange so und wahrscheinlich bleibt es bis zu einem kleinen Maß auch heute noch.
2: Woran würdest du es festmachen? Ist es der Blick in den Spiegel oder ist es
0: Nein, ja, im Sommer sind das Situation? Also mittlerweile komme ich mit mir einigermaßen klar und versuche auch so einen Scheiß drauf, Attitüde zu haben. Aber ich merke so in gewissen Sachen, so dass ich zum Beispiel ich trage kein Bikini am Strand, was ich finde ist auch nicht so schlimm, kein Betrieb Bikini zu tragen, also vor allem bin ich Mutter und viele Mutter greifen auf ein One Piece zu und so, aber es ist ja nicht so, dass ich denke, ich sehe nicht gut genug aus für ein Bikini, aber ich finde es einfach ähm, unangenehm, meinen Körper von Art und Weise zur Schau zu stellen, wo vielleicht diese Situation in meiner Vorstellung nochmal passieren könnte. Okay. Ich will nicht, dass jemand mir eine abfällige Bemerkung zukommen lässt, da, darauf bin ich sehr sensibel. Ja. Weil, weil mir würde man dann nochmal diese Verantwortung für meinen Körper zuschieben, als wäre ich für irgendwelche Reaktionen oder Wahrnehmungen anderer verantwortlich, indem dass ich ziemlich unschuldig in meinem Körper sitze.
2: Warst du schon mal bei einem FKK-Strand? Ja. Hast du selber FKK gemacht oder warst du nur da?
0: Ich, ich habe selber gemacht, ja. Also einmal.
2: Wie hat sich das angefühlt?
0: Eigentlich nicht so gut, weil ich bin dann raus ins Wasser und da war ein Typ, der mich dann überall gefolgt ist.
2: Die <lacht> Situation hatte ich auch schon mal. Und also du warst der ja Verfolgende. Das, das
0: fand ich... <lacht> ja, wahrscheinlich.
2: It was me. Und er sah eigentlich aus wie du, Jakob. Okay, das war mein Ich vor zwei... Nein, aber fernab von dem Typen, der dich verfolgt hat, ich hatte übrigens eine ähnliche Situation, der hat... Ich war in einer Saunalandschaft und der Typ hat mich über Saunen hinweg verfolgt und ich saß dann irgendwann 25 Minuten in der Sauna, weil ich gucken wollte, sitzt er wegen mir da, bin unter die Dusche, Ach, er ist Gott, auch duschen ja. gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich das für dich nochmal anders angefühlt hat, fernab von dem Erlebnis mit dem Typen.
0: Das war, Ich glaube, der war gestört und ah, okay. ähm, das hat sich sehr bedrohlich angefühlt. Okay. Ähm, wie gesagt, ich selber, ich hab, ich bin ja nicht heutzutage so drauf, dass ich dass ich dann noch sagen kann, ich habe selber ein Problem mit meiner Nacktheit. Also wenn du jetzt meinen Liebhabern hier interviewen würdest, was, glaube ich, ein viel interessanteres Gespräch wäre, als das mit mir, würden ich sie ich alle sagen, ich
2: gar kein Problem.
0: Ich glaube, sie würden alle sagen, dass ich weniger Scham hatte, als die meisten Frauen, mit denen sie zusammen waren. Ich glaube, gerade als, als Reaktion, als Rebellion darauf, ah, okay. war ich dann ganz darauf bedacht, wirklich allen Scham loszuwerden. Das heißt, in dem Prozess, den Scham loszulassen, habe ich allen Scham losgelassen. Lassen.
2: Aber war es eher eine Reaktion oder was, was aus dir natürlich herauskam? Weil ich glaube, du bist ein Mensch, der sich selber gerne challenged auf bestimmten Ebenen, um bestimmte Sachen auch zu verarbeiten und loszuwerden. Und das könnte ja eher eine Challenge für dich selbst gewesen sein, zu sagen, ich stehe jetzt hier auf, ich bin nackt, ich spreiz die Beine und laufe zur Toilette nach dem Sex.
0: Vielleicht am Anfang, aber heutzutage ist es wirklich so, dass ich dann... Den ich Postboten habe nackt kein, drauf mache. Nein, ich habe einfach keinen Bock, mir da Sorgen zu machen, was andere über meinen Körper zu sagen haben oder über meinen Körper denken. Das ist mein Körper und ich habe einfach keinen Bock. Und wenn jemand ein Problem hat, dann ist es sein Problem. Es ist nicht mehr mein Problem.
2: Ja, übrigens, das ist, und das sagen wir auch immer wieder, wir kriegen ja viele Nachrichten von Frauen, die sagen, hey, ich fühle mich gerade so nicht so wohl und was soll ich machen? Ich glaube, die beste Einstellung, die eine Frau haben kann, ist, zu ihrem Körper zu stehen und damit selbstbewusst umzugehen und das macht sie am attraktivsten. Das ist der Umkehrschluss komischerweise darauf. Ich glaube, wenn du dich nicht selbst akzeptierst, das überträgt sich. Das ja, überträgt klar. sich auf einer Ebene, die du gar nicht so deutlich wahrnimmst, sondern das ist so auf einer unterbewussten Ebene. Wir haben Spiegelneuronen, unser psychologisches System funktioniert auf ganz vielen Kommunikationswegen, die nicht nur verbal sind. Und ich glaube, das überträgt sich. Ich würde gerne nochmal auf deine Gemeinschaft eingehen. Was dachtest du als Kind? Du wurdest ja wahrscheinlich nicht ganz regulär aufgeklärt, dass die gesagt haben, hey, das ist Sex, hier gibt es einen Penis, der geht in die Muschi und dann reiben die sich aneinander und irgendwann kommt aus dem
0: Nee, also null. Also null Aufklärung, ja. das ist richtig. Also
2: wie hast du gedacht, kommen Kinder zur Welt?
0: Ich glaube, jeder in meiner Gemeinde erzählt dann gerne als Erwachsener eine andere Theorie, die sie hatten. Ich erinnere mich noch, als mein Mann gesagt hat, er dachte, seine Mutter hatte einen Reißverschluss im Bauch, weil sie hatte 13 Kinder zur Welt gebracht Ui. und er hat es auch nicht verkraftet, sich vorzustellen, wie das ist und hatte gedacht, die machen immer so einen Reißverschluss auf.
1: Praktisch.
2: Ja, ja. also bei 13 also, Kindern könnte man über einen Ziploc schon ja, mal nachdenken.
0: Ich glaube, als Kind habe ich mir Versucht, das vorzustellen und bin nicht drauf gekommen. Aber da ich wusste, dass alle es irgendwie geschafft haben, habe ich gedacht, wahrscheinlich schaffe ich es auch, aber ich hatte Angst. Ich hatte Angst, wie das geht. Ich erinnere mich, schon als Kind hatte ich Angst, ein Kind zu bekommen. Weil ich habe gedacht, das ist unmöglich. Die schneiden das irgendwie aus einem raus oder ich habe es nicht verstanden. Wie funktioniert das überhaupt? Ne? Ja.
1: Hast du,
2: als du dann in die Pubertät kamst, für die meisten entwickelt sich ja auch sexuelle Lust. Da das für dich so abstrahiert Nein. war, hat sich das gar nicht entwickelt, ne?
0: Genau. Ich hatte null. Lust als Kind, als Jugendlichen. Ich kann mich nicht erinnern, überhaupt einen Anflug gehabt zu haben. Zum Beispiel viele Leute reden darüber, dass sie als Jugendliche so Schwarms hatten, so Crushes, mhm. sodass man einfach jemanden angeblickt hat und meinte, oh, der wäre doch so toll und ich würde gerne mit ihm Händchen halten. Ich habe sowas nie gehabt. Einerseits, weil ich quasi nie in Kontakt mit dem anderen Geschlecht kam. Mhm. Aber andererseits, weil die Grundlage dafür ein, einfach nicht da war. Also ich, ich hätte nicht drauf kommen können.
2: Also hast du dich auch wahrscheinlich nicht selbst befriedigt, ne? Nee. Also war das nicht so, dass du mal gemerkt hast beim Duschen oder... Ich meine, ich wüsste jetzt nicht, wie sich das bei mir selber entwickelt hätte... Wenn ich es nicht gewusst hätte, dass das gibt, mhm. ich habe mich tatsächlich selber auch ganz lange nicht befriedigt, weil es mir kein gutes Gefühl gebracht hat. Ich habe das mal ein paar Mal probiert, weil alle meine Klassenkameraden das gemacht haben und alle haben angegeben, dass sie schon gekommen sind und ich war der Einzige, so der so hinterhergehinkt ist mit, seinem, mit seiner einbeinigen Krücke und habe gemerkt, für mich funktioniert das nicht. Irgendwann hat es dann aber funktioniert, dann habe ich es so ein bisschen verstanden. Das gab es für dich gar nicht. So beim Duschen mal, dass du gemerkt hast, das erzeugt dir ein gutes Gefühl.
0: Nein, weil, also du, das musst du auch anders sehen, weil zum Beispiel auch mal bei den Männern in der Gemeinde, bei den Jungs, da wird es zum Beispiel sehr, sehr früh gelehrt, dass sie sich nicht unten anschauen dürfen und nicht anfassen. Auch beim, also sozusagen auf der Toilette dürfen sie sich nicht anfassen. Das sind sehr strenge Regeln. Du lernst zum Beispiel, dass der untere Teil deines Scrapers komplett off-limits ist. Also das sind die ganzen
2: daneben Pinkler. Haben
1: die eine spezielle Toilette? Ja, wie, 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 wie
2: pinkeln die dann, dass sie sich nicht anfassen? Ist das
0: immer so? Ich bin selber kein Junge, also ich kann das nicht erklären, aber ich ich weiß, frag das mal von bitte
2: deinen Ex-Mann beim, Ex ja. beim nächsten Mal, wie er gepinkelt hat damals. Das würde mich interessieren.
0: Ich also, wenn glaube, ich so jetzt
1: auf Toilette Gesetze, dann geht das nämlich im hohen Bogen nach oben und wieder runter.
2: Stimmt. Wie hättest du das bei deinem eigenen Sohn machen sollen am Anfang? Du, beim Windeln und so hat er dann immer einen wunden Schniepern oder was?
0: Also ich glaube, bei Babys ist das nicht so ein Thema. Okay, aber, ab. aber sobald man sein Bewusstsein sozusagen hat, dann wird es einem beigebracht. Ich habe keine Ahnung, wie das in der Realität aussieht. Ich weiß nur, was sozusagen den Männern beigebracht wurde. Ich habe da kein weiteres Wissen, aber ich kann natürlich sagen, dass bei Frauen zum Beispiel gab es nicht mal das. Also es gab auf jeden Fall dieses Konzept, dass dieser Teil des Körpers sehr verpönt ist und schambelastet. Und deshalb will man das als Frau auch nicht anschauen und man will ja nichts davon wissen. Man weiß ja nur, daraus pinkelt man, das war's. Mhm. Aber es kam mir nie diese Idee im Kopf, schaue ich mal da rum. Also mhm. das ist einfach eklig, du nimmst es mit Ekel wahr.
2: Auch deine Periode dann wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also es ist alles, was damit zu tun hat, wird dann einfach eklig und schambelastet.
2: Dachtest du, es gibt ein Loch oder zwei Löcher? Ein. Hat übrigens Max auch ganz lange gedacht?
0: <lacht> ja.
1: Bis in die 20. Einen ganz, ganz kleinen, habe ich gedacht, ja. Nein. Bis in die 20. Ich war schon lange mit meiner ersten Freundin zusammen und erst bei meiner zweiten habe ich es dann... Gemerkt, dass es zwei Löcher nee, gibt? Nee, sie hat es mir erzählt und mich dafür schamlos ausgelacht, dass ich es nicht wusste.
2: Und... Im Nachhinein, glaubst du, das beeinflusst deine Sexualität noch heute, dass du im Prinzip weniger Lust hast auf Sex, als wenn du anders sozialisiert worden wärst? Oder würdest du sagen, das hast du abgestriffen?
0: Ich würde nicht sagen, dass dieser Teil meines Lebens heute auf mich so wirkt. Nee, also mhm. da habe ich dieses Problem nicht mehr.
2: Okay, also du wusstest nicht, wie Sex funktioniert. Du hast dich dann irgendwann entschlossen, im Sinne deiner Gemeinschaft, ich glaube, der rote Faden, der sich durchgezogen hat durch dein Leben und der auch immer wieder gelehrt wurde. Ihr müsst die Juden ersetzen, die gestorben sind und getötet worden sind, ermordet worden sind.
0: Genau das ist das, was gesagt wird. Aber gleichzeitig möchte die Gemeinde natürlich einfach sehr zahlreich werden, weil sie damit politischen Einfluss haben. Man nutzt es als Narrativ um diesen Druck zu erzeugen, dass man die Verstorbenen ersetzen muss. Aber ganz praktisch will die Gemeinde einfach sehr schnell wachsen, damit sie Einfluss haben.
2: Klar, und damit stabilisiert sie auch ihr System, genau. generiert Wähler, Yeah. die wiederum dafür sorgen können, dass die Gemeinschaft so bestehen kann, dass die Schulen so agieren können, im Untergrund von öffentlichen Geldern finanziert werden, obwohl man sich fragen muss, wenn da gar nicht der Lehrplan verfolgt wird, wie funktioniert sowas? Und das funktioniert ja durch die politische Einflussnahme, indem die Rabbiner sagen, hey, ihr wählt alle das und das und dann entsteht ein Wahldruck und der Rabbiner kann dann definieren, wer zum Bürgermeister in New York gewählt wird. Die Sache ist die, du hast dich freiwillig entschieden zu heiraten, in Anführungsstrichen freiwillig. Nehmen wir mal die, die psychologische Last, die auf dir gelegen hat, weg, ne? wenn man die wegnehmen kann. Aber würdest du heute sagen, du hast dich freiwillig entschieden zu heiraten und wie kam das zustande?
0: Ich glaube, ob man gezwungen wäre zu heiraten oder freiwillig entscheidet, ist immer eine Frage der Perspektive. Jedenfalls war das so, dass ich damals gewusst habe, dass ich heirate, dass alle heiraten, dass das die einzige Option ist und dass nicht zu heiraten in der Gemeinde als schlimm gilt. Und als mir dann jemanden vorgeschlagen würde und ich ihn kennengelernt habe, natürlich hatte ich im Moment keine Wahl zu sagen Nein, aber ich fand ihn ja ganz gut, also hat, sich, hat das sich nicht so angefühlt, als wäre ich gezwungen. Aber wenn ich im Nachhinein darauf blicke, dann ist mir ganz klar, ich hatte nie die Wahl, ich hätte ja nie Nein sagen können. Nur hatte ich das Glück, dass ich nicht unbedingt Nein sagen wollte, weil ich ja dazu erzogen wurde, nicht Nein sagen zu wollen.
2: Das Setup wurde gelegt durch das psychologische Waschen deines Gehirns. Immer und immer wieder über die Jahre. Also es ist
0: einfach für die Frau die absolut einzige Möglichkeit, einen Bruchteil des Akzeptanz und mhm. der zu also des Zuspruch zu und erhalten. Und Zugehörigkeit ja, auch. Ne? Genau.
1: Gibt es Frauen, die sich widersetzen und dann nicht heiraten und in der Gemeinde Nein. trotzdem weiterleben?
0: Nein, habe noch nie davon gehört. Ah, krass.
2: Und dann könnt man kann man nach außen kommunizieren, es ist freiwillig, ja. aber welcher Part Klar. davon ist freiwillig? Ihr hattet eure... Hochzeit und dann hast du die Pille ja auch durchgenommen, ne, wie das die vorher, Form,
0: genau, dass ja. du
2: deine Periode nicht hast in der Hochzeitsnacht. Richtig. Und ihr habt versucht, miteinander Sex zu haben in der Hochzeitsnacht. Hattest du davor irgendeine Form von Aufklärung, dass du zumindest mal Physisch wusstest, was, weil, wenn man gar nicht weiß, was da unten irgendwie stattfindet, woher sollte man es wissen? Ich meine.
1: Und beides mit Ekel besetzt ist. Und ich meine, ich erinnere mich an Und man das auch
2: seinen Penis nicht berühren ja, darf. Das, das kommt ja auch noch dazu. Also, ich
0: glaube, äh, Männer haben eher so ein, ein schuldbehaftetes Verhältnis zu ihrem Geschlechtsteil. Ja. Also, die haben eher so Schuldgefühle und Frauen haben eher so diese Ekelgefühle. Das ist, das ist was ich heute eigentlich so, so seltsam finde, dass. Die Männer haben sich schuldig gefühlt, aber die müssen sich nie vor ihrem Körper ekeln. Das finde ich irgendwie so unfair, weil das viel schlimmer ist, sich von seinem vor seinem Körper zu ekeln, als sch gegenüber schuldig zu fühlen. Ja,
2: weil Schuld ist was, was du vielleicht eher verändern kannst genau. und was eher von außen kommt und Ekel ist sowas, was so nah an dir dran ist und du trägst es die ganze Zeit mit dir mit. Schuld ist halt bei den Männern wahrscheinlich, weil sie ihre Mütze irgendwann mal irgendwo liegen gelassen haben. Mhm. <lacht> Mein blöder Witz die Vorhaut. So. Ich, ich habe mich nämlich gefragt, äh, wie geht das, genau. wenn du dich die ganze Zeit nicht anfassen darfst und wasch, ja. waschen, aber da du keine Vorhaut hast, ist es ein bisschen hygienischer.
0: Dann, mm, aber, ja, das passt alles irgendwie zusammen.
2: Aber trotzdem ist es nicht so geil, sich da unten nicht zu waschen, äh, wenn du das nicht anfassen darfst. Musst du irgendwie mit dem Strahl regeln. Die Hochzeitsnacht.
0: Ja, genau. Also ich habe, ich war ähm, etwas mehr als sieben Monate verlobt, ja. Und in der Zeit ist es ganz normal, manche sind ein Jahr lang verlobt. Und in der Zeit der Verlobung gibt es so verschiedene Kurse, die man macht. Also man, man ist nicht mehr in der Schule, aber man geht so bei den Frauen des Rabbines normalerweise zu ihr nach Hause als kleine Gruppe von verschiedenen Brauten und man lernt viele Sachen. Meistens lernt man eher so die Gesetze der Ehe, man lernt nochmal, wie man so eine Küche führt Also Meistens hat das nicht mit Fortplatzung zu tun, mhm. aber ganz ganz am Ende gibt es so eine Sonderlehrerin, mhm. die für die Gemeinde dazu beauftragt ist, die Bräute kurz vor der Hochzeit dann aufzuklären. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder Lehrerin hier diese Aufklärung anders betreibt. Jeder hat ihre Art. Die Lehrerin, die ich bekommen habe, hat mir insofern aufgeklärt, dass sie nicht mal die Worte für die Geschlechtsteile genannt hat.
2: Was hat die dazu gesagt?
0: Sie hatte so metaphorische Beschreibungen dafür vielleicht sogar selber erfunden oder hat man das ihr so beigebracht? Die hat dann gesagt, eine Frau hat eine Flur mhm, okay. und am Ende gibt es einen Altar. Ah, okay. Und dann wird etwas auf diesem Altar gelegt, was zu dem Kind führt. Also es war sehr, sehr verwirrend. <lacht>
1: Das ist super verwirrend. wenn man auch überhaupt nicht geholfen für die Hauptsaisnacht. Ne?
0: Auch mir zu sagen, in mir gibt es eine Flur, das war wahnsinnig verwirrend. Wo soll dann eine Flur sein? So. <lacht> hat
2: denn jemand abgeschlossen, da steht er ja auf? Oder?
0: Ich habe gesagt, ich habe keinen Flur. Aber die
2: Männer
1: hatten in dem Zusammenhang auch den Altar? oder wie
2: Nee, der Altar ist... Äh, ist,
0: ist der ähm, Gebärmutterhals.
1: Achso, ich dachte, die Männer hätten den Altar, das wäre auch schon wieder sehr unfair. Und das, was
2: drauf gelegt wird?
0: Okay. Das, was draufgelegt wird, ist der Sperma. Also die hat es nie genannt, aber die sagt dann, in der Frau gibt es eine Flur, also Vagina, und dann Gebärmutterhals ist Altar, und dann gibt es Gebärmutter und das hat sie die Quelle genannt im Hebräischen.
2: Aber warum muss man was zu der Quelle bringen? Also ist wahrscheinlich Tr Tradition dann. Genau, nicht. sie hat
0: mir dann erklärt, die Quelle ist die Quelle des Lebens, daher kommt das Leben.
2: Das ist eigentlich ein schönes ein Bild. Ein schönes
0: Bild ja. Und sie meinte, dadurch ist mein Körper heilig, weil mein, mein Körper die Quelle des Lebens ist. Ach, und das war für mich ein riesiger Widerspruch. Wie ja. kann mein Körper plötzlich heilig sein? 20 Jahre lang sagt man, der Körper ist böse. Ja, der Körper ist eklig. Das kann ja nicht zugleich so heilig sein. Das ist unfair. Das war wirklich ungerecht. Ich habe das nicht miteinander ver vereinbaren können. Und dann sagt sie in dieser Quelle wächst das Kind, aber um, damit das Kind da wachsen kann, muss der Mann an diesem Altar was ablegen.
2: Okay. Und wie legt er ja? das da ab? Was hat sie gesagt? Das hat
0: sie nicht erklärt. Sie äh. hat dann mit dem Finger, mit dem Zeigefinger so in einem Zirkel vom Zeigefinger und Daumen so gemacht so. Damit ein Zeigefinger in dem Zirkel rein und raus geht. Das hat sie gezeigt.
2: Was dachtest du dir, als sie hat dann das? haben nichts gedacht.
0: Nein. Also okay. sie, hat, sie hat den Penis so genannt, indem sie im Hebräischen und Jiddischen gibt es das Wort Bris.
2: Briss, okay.
0: Briss ist eigentlich das hebräische Wort für Pakt und es wird aber genutzt, um diese Zeremonie zu bezeichnen, wo die Beschneidung stattfindet. Mhm. Ah, okay. Weil Abraham und Gott haben so einen Pakt gehabt und dadurch hat er, hat er sich für ihn sozusagen beschnitten, um ihn zu zeigen.
2: Jo, ich es ernst.
0: Genau, und diese Beschneidungszeremonie oh, ja. wird immer noch so genannt und so hat sie den Penis beschrieben. Mit der Prist
2: kommt und legt da Genau, am mit Alter dem Wort
0: an. für die Beschneidungszeremonie, wow. genau. Und
2: als ihr dann in der Hochzeitnacht wart, ne, dann gab es erst das Fest und dann wurden die Laken aufgezogen und dann lag ihr da nebeneinander und wusstet jetzt, soll es soweit sein. Habt ihr es versucht in der Hochzeitsnacht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja um fünf Uhr morgens von der Hochzeit zurückgekommen und das, war, das ist Teil der Hochzeit, das muss man mhm. machen. Sonst ist es nicht vollzogen und da gibt es ernsthafte halachische Probleme, nämlich das Problem mit dem jüdischen Gesetz, dass man nicht verheiratet ist und trotzdem mhm. alleine zusammenlebt. Das war wirklich ein massives Problem und die Rabbiner haben dieses Problem gelöst, indem dass sie gesagt haben, da es versucht wurde, da es Kontakt zwischen den Geschlechtsteilen gab, gilt das quasi als halbwegs sozusagen konsumiert, sagt man. Mhm, mh. Und dadurch dürften wir miteinander leben. Aber das war wirklich eine schwierige Situation, weil das Geld dann nicht als eine vollzogene Ehe.
2: Aber wer hat denn überhaupt gesagt, als es nicht geklappt hat, hey, entschuldigt, das hat nicht geklappt.
0: Wir sind nach Hause gekommen, nach der Hochzeit und wir haben das versucht und es ging nicht. Und ich dachte, okay, wir sind einfach weiter wahnsinnig müde. Es war fünf Uhr morgens, wir hatten den ganzen Tag nichts gegessen, dann haben wir die ganze Nacht getanzt. Und ich habe gedacht, ja, okay, dann versuchen wir es halt morgen. Da muss ja niemand wissen. Mhm. Und aber das Ding ist, dass mein Ehemann damals, der, ähm, der war sehr nah mit seiner Mutter und seine Mutter kam dann als erstes oder sein Vater vielleicht sogar, hat ihn zum Gebet abgeholt und hat sofort gefragt und hat es geklappt? Und dann hat er ohne zu denken wahrscheinlich einfach die Wahrheit gesagt, weil er auch gedacht hat, das ist ja nicht so schlimm, das machen wir dann halt einfach heute Abend. Und dann hat der Vater das die, der Mutter erzählt und dann ging das wie wild so rum. Dann innerhalb einer Stunde haben es alle gewusst.
1: Erstaunlich, dass vorher dieses Thema nie in irgendeiner Form eine Rolle spielen darf. Aber dann in der Hochzeit fragen die Eltern, ganz intim die Frage danach, ob das
0: geklappt hat. Also ja, wahrscheinlich das heißt, gerade deshalb. Wahrscheinlich, weil man weiß, dass es vorher nie ein Thema war und dann bleibt es plötzlich, eine, es ist eine sehr große Aufgabe, mhm. für die die beiden schlecht vorbereitet sind und das wissen die wohl. Mhm. Und deshalb fragen sie wahrscheinlich, weil die auch gut verstehen, wie schwierig, mhm. wie quasi unmöglich das ist. Ja.
2: Was hat denn nicht funktioniert, was du zu verkrampft war oder was heißt zu verkrampft? Ich glaube, wenn man gar nicht Bescheid weiß und da eine Angst mitkommt und man mit jemandem schläft, auf den es eigentlich keine sexuelle Lust gibt. Ne? Also du hast ja aus dem Verstand heraus das entschieden, wir schlafen miteinander.
0: Ja, ja, genau. Also es ist nie eine Frage von Lust. Also das ist etwas, was man machen muss.
2: Ist da Lust aufgekommen in irgendeiner Form?
0: Nein, nein. Also Lust ist erst viel später in meinem Leben aufgekommen. Also das war damals wirklich null Thema und niemand hat das auch erklärt, dass das überhaupt ein Teil der Sache sein muss. Vielleicht hat man mir erklärt, dass Männer automatisch Lust haben. Also sozusagen aus biologischer Sicht, aber ja. dass Frau, Frauen Lust haben, war, war nie thematisiert. Aber damals war das einfach eine Frage, du, du musst etwas erledigen, um nochmal um dieses Zugehörigkeitsgefühl zu erlangen und so weiter. Und dann war, also wir haben ja zwei getrennte Betten, weil in meiner Gemeinde schlafen Männer und Frauen in getrennte Betten, in so Singlebetten. Und ähm, auf meinem Bett hatte meine Schwiegermutter sogar schon die Handtücher vorbereitet und neben des Bettes schon gleitgeld vorbereitet. Mhm. Und ähm, ich habe auch alles gemacht, entsprechend der Anleitungen der Lehrerin mhm. und habe Gleitgeld aufgetragen und habe ich dann hingelegt und ich habe ja auch nichts zu tun gehabt. Ich hätte mich ja nur hinlegen müssen.
1: Das war vorher die Beschreibung, wie das ablaufen wird. Also deine genau, Aufgabe der Mann wird
0: seine Aufgabe wissen, ich muss mich nur vorbereiten der und Flur hinlegen. Der steht schon da, wo er. Genau, und ich habe wirklich großes Vertrauen darauf gehabt, dass er dann auch wissen würde, was zu tun ist und dass es irgendwie klappen wird, weil es ja scheinbar mit allen geklappt hat. Die ja. hatten ja alle Kinder bekommen. Mhm. Und ich glaube aber, dass mein Mann damals genauso nervös und unaufgeklärt war wie ich. Und der hat es jedenfalls versucht, aber für uns beide schien nichts nachzugeben. Mhm. Es schien wirklich so, als würde man einfach gegen eine Wand stoßen. Also, was soll da Dafür passieren? War und wir waren verwirrt, weil wir dachten, vielleicht ist das, ist das, vielleicht ach, ist das so. ist es
2: doch schon. Ja, vielleicht ja. muss
0: man einfach da was ablegen. Okay. Ja, also, wir haben einfach nicht verstanden, ob es überhaupt falsch ist, was wir machen. Krass. Wenn du ja keine klare Vorstellung hast davon, was passieren muss, dann weißt du ja auch nicht genau, haben wir das gemacht? Haben wir es nicht gemacht? Also das, ist, das war einfach sehr verwirrend.
1: Also ich meine, ich habe ja selber und bin eigentlich aufgeklärt und bin in einer ganz anderen Situation aufgewachsen. Und selbst ich habe beim ersten Mal, als ich mit einer Frau geschlafen habe, nicht gewusst, was ich da mache. Und meine Hände zum Beispiel nicht benutzt, weil ich dachte, das macht man nicht. Und ich, einfach, weil ich blöd war. Und trotzdem war mir natürlich bewusst, weil ich vorher aufgeklärt war, dass da was passieren muss, dass man was in irgendwo reinstecken muss. Umso abstrakter ist es natürlich jetzt zu hören, dass man nicht mal versteht das Konzept von Geschlechtsverkehr an sich. Ich dachte immer, man könnte in die Harnröhre ausrutschen
2: und dann so unglaubliche Schmerzen verursachen. Das war meine Vorstellung immer, dass man so blutig in die Hahnröhre abrutscht und wie dann alles so aufbricht. Also, dass man quasi den Noteingang vom Flur nimmt und das Fenster zerbricht, um in den Bildern
0: es gibt ja eine Geschichte in meinem Buch von einer Frau, die in derselben Wohnung, also nicht in derselben Wohnung, in derselben, in derselben Gebäude gewohnt hat, in der Wohnung drei Türe rüber, weil das Gebäude, in dem ich als Verheirateter gewohnt habe, war eigentlich ein Gebäude, die, das nur für Paare ausgedacht wurde weil es so schwierig war damals, Wohnungen zu finden, weil die Gemeinde ist so schnell gewachsen und irgendwann gab es einfach keinen Wohnraum mehr. Und bis die Leute dann Wohnungen finden konnten, haben sie in so Einzimmerwohnungen in einem riesigen Gebäude gelebt, das extra dafür gebaut wurde, diese Paare irgendwie eine Wohnung zu geben. Und da war ich in, einem, in einer Etage mit einer Frau, die ich aus meiner Kindheit schon kannte, und wir sind zu gleicher Zeit verheiratet worden und ich bin irgendwann in den nächsten Wochen zu ihr rüber, um sie zu besuchen. Und die hatte mir die Wand in ihrem Schlafzimmer gezeigt. Die hatte so Flecken, so irgendwelche dunkle Flecken, die es, sie es nicht geschafft hat, vollständig abzuwaschen. Und dann hat sie mir erklärt, dass an der Nacht der Hochzeit hat man ihrem Mann so beigebracht, dass er dann sehr, sehr schnell und entschieden stoßen muss. Sonst verliert er sozusagen sein, seine Courage und dann kriegt er es nicht mehr hin. Also so hat sein Lehrer es ihm beigebracht, damit er es irgendwie doch hinkriegt, dass er dann nicht sich erschrecken lassen darf, dass die Frau schreit oder sowas. ja. Und dann ist er aus Versehen, oder weil halt total unwissend war, ist er sozusagen in den Falschen, mhm. Und er hat dann, ich weiß nicht, wie man da einen Dickdarm ähm, ähm, durchlöchert. Und da war Blut auf der Wand und sie hat mir das einfach so ruhig und trocken gezeigt. Man hat sich fast damit unter den Frauen gebrüstet, wie schlimm die Hochzeitsnacht war. So war es. Also ich ging dann rüber und sie hatte für mich eine Geschichte zu erzählen. Ihr habt euch so war meine erste Nacht.
2: In eurem Leid.
0: Bisschen oder auch sogar, wie gesagt, sie war fast darauf stolz. So, es ist dass sie passiert. Genau, es ist was passiert in ihrem und Leben. Und sie hat es
1: durchgehalten. Okay. Im Gegensatz zu dir, wo halt nichts ja. passiert ist, ist da was passiert, kommt noch genau. ja. was zu berichten. Ja, und ja.
2: ich habe alles getan. Ich habe alles, ich, mhm. wahrscheinlich geht es auch ganz viel um Aufopferung und Selbstaufgabe und Einfließen damit in die Gemeinschaft. Das ist Wahnsinn, was du erzählst, für mich das mitzubekommen und so unvorstellbar weit entfernt davon zu sein und doch damit reinzutauchen. Und trotzdem ist es für mich abstrakt, dich zu erleben heute als Person und zu merken oder zu wissen durch die Geschichte, die du hast, dass das wirklich dein Erlebniswelt früher war. Für mich ist es heute krass abstrakt.
0: Aber lass uns kurz gerade das ansprechen, weil das wird mir sehr oft gesagt. Es wird mir sehr oft gesagt, es ist unmöglich, mich vorzustellen, dass das deine Vergangenheit ist. Und ich glaube, dass diese Reaktion aus der Überzeugung kommt, dass Menschen es nicht schaffen, über ihre Hintergrundgeschichten hinauszukommen und dass sie eigentlich nie anders werden können oder sozusagen sich von ihren Geschichten lösen können oder erholen können. Und das ist nicht wahr. Das ist wirklich gar nicht stimmig, aber das ist das, was wir glaube ich oft glauben, dass Menschen irgendwie unrückgänglich beschädigt werden durch gewisse Erlebnisse. Und das ist einfach falsch. Und ich glaube, man, man muss in der in dem Vorstellungsvermögen Raum dafür schaffen, dass Menschen eigentlich ziemlich magische Kreaturen sind, die es ständig schaffen, sich umzuwandeln und sich nicht nur zu erholen, aber so quasi über eine Wunde ganz neue Haut und, und so zu wachsen und man kann wirklich zu einem ganz anderen Menschen werden, auch nach solchen Erlebnissen. Man bleibt nicht immer darin gefangen oder immer dadurch vernarbt und ja, traumatisiert.
2: Ich finde es super wichtig, das zu sagen und ich glaube, das ist einfach ein Prozess, der über Jahre andauert und ich glaube, wie ich dich erlebe, gehst zu diesem Prozess. Ja, vielen Dank.
0: Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.